0: Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pastor Jon. I denne video taler jeg med Morten omkring podcasten The Rise and Fall of Mars Hill, som handler om Mars Hill Church i Seattle, og om Mark Driscoll, præsten derfra. Vi vil tale lidt om, hvad, hvad betydning det har haft for os og for dansk kirkeliv. God fornøjelse. Velkommen Morten til, til min kanal. Uh, I dag skal vi snakke lidt om uh, uh, The Rise and Fall of Mars Hill, som er sådan en podcast, som jeg tror det er Christianity Today, som, som, uh, 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 som har lavet en, en rigtig spændende podcast, synes jeg, og hvad skal man sige, tankevægtende og, uh, uh, og også noget, hvor vi bliver ført bag uh, 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 ku- uh, ku- uh, hvad skal man sige forhænget uh, skal man sige det sådan? altså se lidt ja. hvad der foregår bagved uh, det synes jeg er meget interessant selvfølgelig er det virker meget til at formålet med uh, podcasten det er ligesom at afsløre hvad der er forkert i Mars Hill og mm. man gør ikke så meget man siger, de siger faktisk flere gange at uh, det har været til og sådan noget. Uh, men det er ikke det de fokuserer på så, ja. så, så det skal man bare vide hvis man hører podcasten at det er, uh, det er faldet som, som har fokus, sådan ser jeg det, eller hører jeg det i hvert fald.
1: Hvad tænker du? Det er en temmelig afslørende podcast, som, øh, som må gøre noget ondt, øh, tænker jeg, for nogle af dem, som har, øh, har været med. Øh, og og det, det er måske også noget af det, vi skal snakke om, at, at det er, øh, det, det er skal sager.
0: Mm. Ja, ja. Øh, hvis... Øh, 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 hvad synes du egentlig om podcasten? Altså, du har ikke, du, du har hørt de fleste afsnit, ikke også? Jeg tror aldrig, jeg har hørt
1: så grundigt en podcast før. Mm. Altså hold fast, der er meget øh, baggrundsviden øh, og mange interviews, der ligger bag, øh, bag mm. den podcast. Um, jeg synes, det er meget grundigt. Um, jeg synes også, det gør lidt ondt at høre, fordi meget af det er noget, man selv, som jeg selv fulgte med i online. Um, og det, på en eller anden måde afslører det bare, at, at hele Mars Hill-eventyret var delt i to. Altså, der var en, en, en online menighed med millioner af lyttere og tilhørere som så sådan et poleret billede af Mars Hill Church og Mark Driscoll. Og så på den anden side, så var der en, en fysisk menighed, som godt nok voksede rigtig meget. Jeg tror, de endte med at være 17.000 medlemmer. Men den fysiske menighed, og i hvert fald internt i i stabs, i staben, hvor der var mange ansatte, der var der et giftigt miljø, som, som var ubehageligt at være en del af. Og på en eller anden måde, så gik man på kompromis med ens personlige grænser, og man gik langt over sine personlige grænser, fordi man tænkte, det var, vi nåede så meget på på Gud, altså vi vi byggede så meget Guds rige, og det er jo, det måske den vigtigste læring, egentlig, for den podcast, at at, vi skal virkelig passe på, ikke at gå på kompromis, fordi vi kan se, at det her virker, eller sådan et eller andet.
0: Ja, ja, og måske en understregning af også uh, for naturligvis en ydmyghed, men måske endnu mere for os ledere, at vi må være ydmyge for at tilkalde ja. og ydmyge for at til vores uh, opgave som tjenere for, for ja. og selvfølgelig tjenere for Gud, ja. tænker jeg. Uh, jeg tænker på bare lige at komme med et ganske kort oprids af uh, historien. Altså, det er jo meget ung kirke. Når den, når den kollapsede, og utroligt at den, altså de havde, ja, måske de der 17.000 medlemmer, og eller jeg ved ikke om det var medlemmer, eller folk der deltog, eller hvordan, jeg ved ikke hvordan medlemskabet. Nej, jeg ja, ved ikke helt, det. Nej, og så er man 100 ansatte, cirka 100 ansatte, det, det er helt mm-hmm. vildt, det er virkelig en, en stor uh, organisation, vi har med at gøre. Ja. Øhm, men den begyndte i 96, altså 18 år før den kollapsede, Uh, i, så vidt jeg kan læst mig frem til, så sådan en lille bibelstudiegruppe, uh, ja. som mødtes i, i, i Mark Driscolls uh, hjem, og så senere udvidede sig og blev sådan en, en lidt større husmenighed. Uh, og så uh, rykkede de ind i nogle lokaler, som de, de lejede for en anden kirke, og, uh, og så langsomt, uh, eller langsomt, det er forkert sagt, men så hurtigt uh, voksede de og, og blev til den her megakirke og til sidst den her multisite, af kirke, multisiders, altså det her med, at man har øh, forsamlinger øh, forskellige steder, men hvor, hvor gudstjenesten foregår øh, samtidig øh, via, via multimedia. Øh, og, øh, og det var en meget øh, succesfuld menighed. Altså den, den blev kåret af, øh, hvad det Forbes, eller hvad det var, som, som en af de øh, mest indflydelsesrige menigheder i USA. Og, og, mm. og, og lignende og øh, blev sammenlignet med øh, for eksempel altså, i betydning til Saddleback Church øh, mm. i, i Orange County øh, øh, som er øh, yes, og, hvor, hvor de her præsten Rick Warren som faktisk var det ham som, øh, som øh, bad ved indsættelsen til var det Obama eller var det Bill Gates det kan jeg ikke huske ja. en, ja. en, en af præsidenterne var det Obama? <laughs> Obama var fint, ja. Øh, øh, og, øh, og så det, det viser bare altså hvor, hvor, hvor stor og hvor betydningsfuld den her kirke er, og selvom den er så ung, som, som den var mm. øh, og så vil jeg ikke at sige, det har meget af succesen også at gøre med Mark Driscoll som person mm. øh, jeg, ja.
1: det også. Altså, jeg tror noget af det, som, som var så overraskende var, at det var i Seattle øh, som, som havde et ryg for at være det mindst kristne sted i USA og netop det sted lykkedes det at skabe den hurtigst voksne kirke det var en stor del af hypen om om kirken at at man at at det kunne lykkes at skabe kirke nogle af de mest ukirkelige steder og og det tiltræk meget opmærksomhed Og det, at kirken så fra den ene dag til den anden kollapser i det, at Mark Triske, han siger sin stilling op, det viser jo, at hele kirken var bygget omkring hans person. Mm. Øhm, og, og det er jo bare usundt. Altså, øhm, jeg synes, en af vores fornemmeste opgaver som præster er jo, at vi den dag, vi er slut, Øh, vi slutter vores arbejde Der giver vi en, en menighed videre Der kan stå på egne ben Med en ny præst mm. Altså at vi gør os selv overflødige På en eller anden måde mm. Og d- der var det nok lidt Det stik modsatte der skete I Mars Hill Church At, mm. at der blev Mark Driscoll bare Som tiden gik Mere og mere øh, lige med Mars Hill Church mm. altså, Det var ham
0: Ja, ja. ja, og, og, og øh, men det ser, ud som, altså, det ser ud som, om, at meget af det har været helt fra begyndelsen af, måske fordi han har været en stor personlighed, øh, øh, som, som øh, på mange måder kan være rigtig positiv, også også være øh, en, 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 en højprofileret øh, på den ja. positiv måde. Men så ser det ud som om, så vil jeg gerne sige det som om, at vagten stier ham til hovedet. Og, og, og det er ligesom, han bliver mere og mere selvstændig, enevældskonge, <laughs> eller sådan noget, yeah. i, sin, i sin menighed, ikke på
1: yeah.
0: Apropos uh, Seattle, altså Seattle har nok fyldt uh, noget i mine, i mine, uh, uh, min historie, men ikke så meget med, med Mars Hill, men mere fordi at uh, at Nirvana var nogle af mine helt store helte, og de kommer fra fra, Seattle også. Og John MacArthur, en af de andre store reformerede ledere, måske der er noget mere konservative ledere, altså også formæsset end end Mark Driscoll, han han var ret kritisk over for Mark Driscoll også, kommer frem i, i, i podcasten og kalder det for grunge altså grunge med den der rock-genre, som som nirvana var, det største band indenfor. Jeg tror egentlig,
1: at Dreschus så det som et kompliment. Altså det var det, han (laughs) han ville være konfronterende, han ville være eksplicit, han ville være aggressiv i sit sprog, og det var også det, der på en eller anden måde fangede mig, altså, og fangede mange af os, som fulgte med online. Altså, ja. mit kendskab til kirken er kun online, så, så ja. det er også det, jeg ligesom øh, kan vurdere det ud fra. Jeg har aldrig været der, jeg har aldrig mødt og jeg, jeg har aldrig læst nogle af hans bøger. Øhm, jeg, jeg stiftede bekendtskab med kirken i 2008, øh, og fulgte øh, mere eller mindre deres, altså, deres øh, online øh, gudstjenester Uh, hver uge uh, i, i en periode. Uh, og det her det da, har, jeg, jeg synes, det har haft nogle positive effekter, jeg, jeg kan også se i dag, når jeg, let, når jeg hører den her uh, podcast, at der har været noget usundt uh, blandet i det er jeg fuldstændig klar over. Noget af det, som, som, som betød meget for mig dengang, det var for eksempel den her jeg har læst flere af hans bøger mm. <laughs> men den her Porn Again Christian A Frank Discussion on Pornography and Masturbation altså det, er jo, det var den der mega aggressive øh, eksplicite forkyndelse som tiltalt øh, nogle af os unge mænd tror jeg øh, som, som det her, den her bog var et udtryk for
0: um jeg tror faktisk ikke, at jeg har læst den eneste af Mark Rischels bøger. Jeg har hørt nogle af hans prædikener. Og det er min fornemmelse, altså det ved jeg ikke om, når du siger, at du har fulgt med i, i, i Mars Hill uh, ugenligt. Har det så været det hele gudstjenesten, eller har det været prædikenen du har fulgt med i?
1: Uh, ja, det var prædiken. Uh, mm. Det var det, at uh, det handlede... Altså han havde sådan en slogan, der hedder It's all about Jesus. Uh, så så uh, som, som online-menighed, så var det det indtryk, man fik It's all mm. about Jesus. Ja. Og, og det er i hvert fald noget af det, jeg har taget med, at, at alt hvad vi gør, og alt hvad vi, vi siger som kirke, det har som mål at kommunikere Jesus, og lede mennesker hen til ham. Mm. Uh, at det så bag linjerne, i virkeligheden, it's all, altså handler om, at it's all about Mark Driscoll, det var, nok, det var jo den side, som vi online uh, menigheden, eller hvad man nu kan sige, ikke kunne se og som øh, som jeg i hvert fald er blevet opmærksom på at det, det skal man øh, det skal man virkelig passe på med øh, at skabe sådan to øh, et poleret online billede og så den her fysisk øh, aggressiv øh, kultur mm. Toxic, tror jeg de kalder det toxic masculinity
0: ja ja ja, ja. og øh Ja, måske, hvis jeg skal vende lidt tilbage til grunge, det jo, fordi det skal fylde. Men grunge var netop præget af, hvad skal man sige, en ikke særlig masculine uh, uh, attitude. Altså, det, det var netop den der unge mænd, som, som gav op, som, uh, som var depressive, som var melankoliske, som ikke kunne finde ud af det. Altså Det var meget det, som prægede uh, grunge. Ja. Uh, uh, genren, og desværre kan man også se i dag, at, at nogle af de, som var ledende figurer dengang, har begået selvmord, altså, og mm. øh, måske præger det, altså Kurt Cobain, som forsanger i Nirvana, og Chris mm. Cornell, som var forsanger i Soundgarden, et andet af, af det store grunge bands. Og, og der tænker jeg, at netop det, som Driscoll gør, det er at tale ind i den, i det den ja. virkelighed, ikke? også? Han taler, øh, øh, han taler meningsfuldhed ind i øh, ungemænds øh, liv, altså han skiller dem ud. Øh, øh, men, men også peger på, hey, du er en kriger, du, du har et, et særligt ansvar, du kan ændre verden ved at rejse dig op, hvor mand er op, ikke også? Ja. Altså, jeg kan huske...
1: Han tager op.
0: Ja, altså, jeg kan huske den første prædiken, jeg hørte af Driscoll, og det, som gjorde mig lidt interesseret i ja, jeg man også kom, gjorde mig lidt bange for ham, det var, det var den, der som ofte bliver citeret i podcasten. Altså, who the hell do you think you are? Ja. Der han, <laughs> han, han råber de der unge mænd, som... som som ikke behandler kvinderne ordentligt. Æh, og jeg tænkte, for det første jeg tænkte, det er, altså, hvorfor, hvorfor en, en, en mand skal bande på den måde? Men et eller andet sted, så tror jeg, det er lidt mere acceptabelt i den engelske verden, at man bruger ord, som vi på dansk ville kalde æh, bandeord. Altså jeg har også hørt andre ledere, siden han bruge altså netop sådan et på og så osv., som jeg synes er... Jeg, jeg,
1: tror, altså, ja, jeg tror faktisk, det var meget, meget anstødeligt, også i, i en amerikansk sammenhæng, yeah. at han sagde det. Okay, Æm, ja. Og, og jeg, jeg tænker også, at det, det burde have fået advarselslamperne helt op og ringen. Ja,
0: ja. Æm, Men det var også og noget, det, der gjorde, det, det gjorde, at John MacArthur var så... Ja,
1: ja. Det, det gjorde det jo lige... Altså, han fangede den jo meget, langt, langt tidligere. Ja. Æm, at det var ikke bare noget, han sagde i sin forkyndelse, det var også noget, han sagde... Øh, ja. Øh, bag linjerne, kan man sige, når mm. kameraet var spurgtet.
0: Ja, 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 ja. Men altså, det, øh, altså det, jeg, jeg synes, han, det, det er meget interessant. Jeg synes også, han har et pointe i det her med at tale øh, mandigheden op, fordi at vi er, lever af en kultur, som er på mange måder feminiseret, eller hvad man vil sige sådan ikke også, som er godt på mange områder. Altså, de bløde værdier, de er jo positive værdier. Men det er ligesom, at, at det de maskuline måske er gået lidt mere i baggrunden. Det bliver så ekstremt i, i Driskels ja. tilfælde så meget ja. sådan meget krigerisk eller noget. Men, ja. men der er også en, en, en pointe i det altså personligt okay. den der,
1: den han der kald... nogen... ja. hvis jeg bare lige må tilføje lidt i, i ja. den forbindelse har han jo nogle helt absurde kønsrolle forestillinger som, som, han, som også kommer lidt til udtryk i podcasten øh, men som ikke rigtig kom til udtryk synes jeg i hans forkyndelse øh, men, men han, altså han talte jo ind i en tid hvor Øh, hvor, man t- hvor kirken så meget feminin ud i sit udtryk i dag i 2008, 2009 og 2010. Og så siden da, så er det lige pludselig kommet til at handle rigtig meget om hvide ciskønne mænd, <laughs> øh, som på, på en eller anden måde er blevet baneord. Så noget af det, han, øh, han talte op, er blevet sådan øh, udskældt nu. Og, og det er måske. Og, og Altså det bliver lidt øh, anachronistisk at føre det tilbage til 2008 og 2009 og dømme ham med den målestok mm. Fordi det, det var noget af det, som, som tiltalte mange af os.
0: Mm. Ja, lige præcis. Og det tænker jeg, jeg så, synes også, at han havde en pointe i det. Øh, altså, altså netop det der med, at altså for eksempel der er forskel på mænd og kvinder, at man så, at jeg synes, at han måske havde en lige lovlig, ekstrem mm. øh, tolkning af det her med, med at manden er, er kvindens hoved, det, det er sådan noget helt andet. Æh, men det er sådan min oplevelse af det. Det, som jeg nok øh, også blev, jeg ved ikke, om jeg blev så provokeret eller på det, det tidspunkt, jeg blev meget forundret af det, det er, mm. øh, jo, jeg, ved, jeg blev provokeret af det, men øh, det var det her med, øh, hvor han på en eller anden måde øh, til en vis grad pronificerer øh, seksualiteten en mand og, mm. og en kvinde. I hvert fald det her med, at kvinden er der for mandens skyld, Altså mm. hun, skal, hun skal opfylde mandens seksualitet. Altså det går meget til udtryk i podcasten. Jeg synes jeg også kan huske det i, 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 i nogle af hans prædikner, jeg har hørt. Uh.
1: Øhm, den der bog. Ja. Den, som der var sådan en masse skandale om, at de købte en masse eksemplarer for at få den boostet på New York Times bestsellerliste. Øhm, den den, synes jeg, er kritisativt. Altså, jeg er jeg ikke, jeg har ikke øh, i den her podcast for at forsvare Mark men jeg er for at forstå, hvad der er sket. Øhm, og, og den her bog, der kan du godt ane noget. Altså, der, der er noget usundt i, i noget af det, man kan læse øh, i den her. Den har jeg læst med min kone. Øh, noget af det kan være en bro og, og noget er godt. Men, men jeg synes, lige præcis på det punkt, hvor kvinden skal... Øh, tilfredsstillet manden, og ellers så lever hun ikke sin gud, guds øh, ting, det rolle ud, og så det, det er virkelig usundt. Mm. Og, og det skulle også have fået ens advarselslamper til at, at ringe, synes jeg. Det gjorde mm. det så nok ikke.
0: Altså jeg kan jo huske, øh jeg har også hørt en del af hans prædikner, og det, det, det er det eneste, jeg har hørt fra ham. Altså, jeg, har, jeg har simpelthen ikke læst noget, når han har skrevet, øh, men jeg har øh, øh, hørt en del prædikner, om at han er virkelig, virkelig dygtig i retorikere. Øh, det må man sige. God til at fastholde. Folk, mm. ja, i den situation må jeg nok sige, ser du ud som fastholdt publikum. Øh, men men det, er, det er som min tolkning af det. Men øh, jeg kan huske to ting fra nogle prædikner, som, 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 øh, øh, som jeg synes i hvert fald i dag er... er øh, noget som slet ikke burde er så ikke burde være sagt. Det var noget i, i stil med den her pornificering, at, øh, at hvis kvinden skal gøre sin mand glad, så skal hun gå ned og give ham et blowjob eller noget i den stil. Mm-hmm. Altså den er så meget meget eksplosiv. Øh, 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 en, 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 Øh, en fortælling, en forkyldelse, som om det er Guds ord, der siger til kvinden, du har bare at gøre det her, fordi at mm. der øh, så bliver manden tilfreds, han er nået den stil. Øh, og men selvfølgelig, det er noget, det fokuserer meget på i podcasten, og måske er det derfor, at det er et følger i mit hoved, men jeg kan godt huske at høre prædiken af ham, hvor han, hvor han taler på den måde.
1: Øh. Øh, altså, jeg vil bare tage 100% afstand fra det, jeg synes, det er fuldstændig latterligt. Mm. Øh, jeg, jeg har ikke hørt det i hans forkyndelse. Det, det, der kommer til udtryk i podcasten, det er, noget, hvor han siger det til en mænds retreat, øh, mm. hvor det er optaget.
0: Ja, så jeg, men jeg, muligvis, ja. muligvis er det det. Altså, muligvis er det mig, der, der husker det, fordi jeg har hørt det i podcasten, og så tror jeg, jeg husker det fra en paryk. Men,
1: men uanset jeg, om man siger det, det ene eller det andet sted, så er det ja. ikke okay.
0: Nej, 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 lige præcis. En anden ting, som jeg også er over, det er, at den er knap så slem, synes jeg, jeg kan huske, jeg blev lidt provokeret af det der gang. det var, at de havde som Q&A, hvor, jeg, jeg tænker, det var forbindelse med real uh, marriage, det ved jeg ikke, men hvor, hvor han og hans kone uh, Grace sad og modtog spørgsmål, og så var der et spørgsmål fra, fra salen, uh, uh, som spurgte, uh, hvad hvis nu en mand går hjemme uh, og har taget barselsovler også, det er sådan, man vil sige det på dansk, ikke også? Og mm. han bare grinede af det, det er fuldstændig latterligt, at man skal ikke gå derhjemme og, og passe hus. Ja, og det var sådan lidt provokerende, fordi jeg selv havde haft barselsovler på det tidspunkt. <laughs> <Ja>. øh, <laughs> øh, altså, det, det, det er sådan, sådan en absurd, synes jeg, maskulinitet. Men man på den anden side, sætter ord på noget, som, øh, ja, selvsagt manglede i kultur om gang i den kristne kultur. Altså det her med bare Øh, hvor øh, ligestilling, øh, nej, det ved jeg ikke, om det er rigtigt, ligestilling, mere at, at det feminine har virkelig vundet frem øh, på mange positive måder, og så på en eller anden måde, at man har øh, glemt øh, det maskuline, og man ikke ligesom har en, øh, øh, har en, øh, en, en positiv identitet. Mm. Ja, jeg ved ikke, om det er, det er rigtigt. Men altså, sådan noget, og måske er det også en jeg ved det er ikke
1: helt. Jeg tror jo, han forsvarer nogle værdier, som man kendte før i tiden i USA. Altså det der med at, at gå hjem og, og homeschool og det der, altså det var da populært i nogen kredse i USA, men det er jo bare så fremmed i Danmark i en dansk kontekst. Ja. Altså vi kan ikke forestille os det i Danmark. Mm. Så, så jeg ved ikke, om det det kan jeg ikke lige gennemskue, hvordan det, h- hvad det er, han øh, taler ind i der. Så tænker du så
0: i, i den mere konservative del af den kristne verden i USA, at man har sådan, type, sådan et type syn på ægteskabet, der er sådan meget traditionalistisk syn på ægteskabet.
1: Det tror jeg, der findes i nogen kreds i USA, ja. Ja,
0: og noget af det, som han har været rundt af og præget af, eller hvad tænker du
1: Øh, ikke sådan opvækstmæssigt, men, men der, der er nok nogen, der har tænkt, ja,
0: det er godt, der er nogen, der siger det. Ja. Øh. Ja, og han blev også, øh, i forhold podcasten, og det kan man vel også se i, i sådan, det er jo ikke kun podcasten, vi har det for, men at, at, at han blev set som en upcoming star i, mm. i forhold til den reformerede verden også, ikke? også altså, øh, hvor han på en eller anden måde blev koblet sammen med uh, uh, figurer som Timothy Keller og John Piper, uh, sådan er nu, uh, Don Carson, altså nogle af de her Gospel Coalition-fyre, uh, som, som, uh, 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 som tog han, jeg ved ikke under sine vinger, måske for meget sagt, men med som en af de der opkommende uh, mm. uh, præster, som, som man skulle holde øje med og, og lade sig inspirere af, og måske også være med til at
1: præge. Mm. Den eneste, jeg kender fra podcasten, som medvirker, det er ham, der hedder Colin Hansen, som er ansat i The Gospel Coalition. Han har jeg mødt et par gange, og han han udtrykker stor kritik af Mike Driskell og hans forsøg på at at tvinge ham til at, at præsentere et positivt billede af ham på deres på deres hjemmeside, og i deres videoer og sådan noget. Øhm, og hvordan det er han Gunnstein eller hvad? Ja, han kom, ja, jeg, jeg ved ikke, hvornår det er. det er, det er nok nogle af de sidste år, tror jeg, hvor han nærmest truer ham. Øhm, og uh, Colin Hansen, han er, han er faktisk af dansk oprindelse og har været i Danmark. Ja. Øhm, og han, øh, ham har jeg egentlig en, en god, god filos til. <laughs> ham kan jeg godt lide. Han virker som en ret solid og troværdig person. Og når han sådan sidder og så siger jeg, det på den måde. Og også når, når dit her... Altså der er jo... Er det s- s- næsten alle præster, der har været ansat i Mars Hill Church i Seattle, har jo udtalt øh, øh, i et åben brev kritik af Mark Driscoll og at han har startet den her nye kirke, øh, The Trinity Church, Øhm, altså det, det, er jo, det, er jo, det har jeg aldrig set før at, at, at sådan en, en så udtalt kritik øh, det, det, det skal man tage alvorligt den mand skal ikke øh, lede en, en kirke mere så synes, altså,
0: synes jeg også det er, det er virkelig trist øh, det hørte jeg også i den her podcast man, man, hvor der har været en del øh, øh, hvad skal man sige, øh, mennesker som føler sig trynet også i den nye kirke Uh, ja. som, som også er ansat og sådan noget. Så det ser ud som om, hvis man kan tage det for påledende, at hans ledelsesstil er ikke noget, at han tager afstand fra. Det er ud som om, at han tager afstand fra noget af sin teologi, men det er sådan noget helt andet.
1: Ja, ja. Det, det har jeg også læst. <laughs>
0: mm. jeg, så, jamen, jeg så lidt af en, en. Det var sådan en anden podcast, nu kan jeg ikke huske hvad den ned. Jeg ja, er ikke sikker på, at jeg så det hele, mand, hvor han snakker med en om, hvor han virkelig kritiserer kalvinismen. Uh, hvor, 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 hvor det er, uh, uh, altså en Calvinism og det her med, at, uh, 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 hvad var det, han kritiserede? Uh, nok en gang fræs, altid fræs, og noget af det, den der stil, det var meget, meget kritisk i forhold til kalvinismen, som jeg fandt ret pusset fordi han selv har været nogle af dem, som virkelig har promoveret det. Uh, Sådan har jeg i hvert fald hørt ham. Uh,
1: ja, han var jo foregangsmand i det der Young Restless Reformed, ja, som
0: var sådan ja. en bevægelse.
1: Ja, ja lige, præcis, lige præcis. Ja, og hvad er det for en bevægelse? Uh, Jamen, det, det var... Jeg tror, det var ud af det Emerging Church, som, uh, som var sådan et, uh, en kirke, et kirkenetværk og en bevægelse der brød de her Young Restless Reformed ligesom ud af, fordi Emerging Church blev meget tværkirkeligt. Det og meget liberal og, på mange måder. Meget liberal, ja. Hvor, hvor de så brød ud og sagde, at vi vil være distinkt reformeret øh, og, og stadig øh, tale om de her fresh expressions of church og sådan noget. Øh, og det fik meget sådan, øh, opmærksomhed, og, for, fordi det var så teologisk konservativt.
0: Mm. Øhm. Det vil sige, at, at, at Young Restless Reformed på en eller anden måde er emergent i form og udtryk, men ikke i, i lærersætninger eller hvordan.
1: Nej, lige præcis. Der var de dedikerede reformerede. Mm.
0: Ja, ja, og nogle af de der store figurer, der er, så vidt jeg øh, kan læse mig frem til, det har selvfølgelig været Mark Driscoll, som har betydet rigtig meget, men også, øh, også John Piper for eksempel, som har blevet brugt ja. en del. Uh, Timothy Keller til misgrader også, uh, så kan vi. Ikke jeg kan...
1: skal... nej, nej, men nogle af
0: de her, nogle af de navne, som, som ja. har haft uh, betydning i i den her bevægelse, som er navne, som er bevidst reformerede, mm. uh, Altså, nu, nu nu kender jeg lidt til til Piper og til Timothy Keller. Der er selvfølgelig andre, som jeg kender knap så meget. Jo, jeg har lige læst om Matt Chandler faktisk. som handler om Five Point Calvinism. En meget interessant bog. Men det er sådan noget helt andet. Så Timothy Keller, som er et et ret konservativ presbyterianer, han er er præst i en presbyteriansk kirke, altså en klassisk kalvinsk kirke, men som alligevel er meget bevidst missional. Altså John Piper, som er præst i sådan en reformeret baptistkirke, også forholdsvis konservativt, man alligevel øh, 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 har stor indflydelse og i den nye kalvinisme, så vidt jeg kan se det. Mm. Æh, og man kan høre, altså øh, at for eksempel har Timothy Keller øh, øh, sådan, øh, talt, jeg ved ikke, hvor klart og tydeligt, man sådan noget med, at, øh, at han ikke betragter de, øh, hvad skal man sige, Øh, de ekstraordinære nådgaver, som noget, der er fortsat. Altså det er noget, som, som, som hørte øh, øh, uafmændigheden til. Og øh, Piper, som meget tydeligt øh, prædiker øh, en, en tydelig øh, dobbelt prædestination, altså at nogle er forudbestemt til, for til frelse. Altså meget tydelig øh, reformeret teologi. Og samtidig er der også meget dem, som er inspirationskilder, så vidt jeg kan se det, til øh, øh, nogle af de her young, restless uh, and reformed Øh, øh, unge øh, mennesker måske med en overvægt af, af mænd jeg
1: tror sådan set Driscoll han kom sådan lidt ud af ikke, altså lidt ud af det blå og han var sådan, han var jo ikke skolet på nogen måde Nej. Øh, han, han startede Marshall Church, altså der var han nærmest lige blevet kristen ja, ja. Øh, og det er så, en skørt ja det er fuldstændig skørt altså, altså, så han, han blev jo sådan han var sådan et wonder child på en eller anden måde for den bevægelse der og så har han jo ændret position flere gange. Altså, så det er svært at sige, hvad mener er Jamen, Man mener alt muligt.
0: Ja, og måske er det også øh, fordi... derfor, at Bibelen er meget klar omkring, at en præst ikke skal være en ny ormant. Altså, fordi selvfølgelig ja. udvikler man sig, for at man er ny kristen, ikke også? Ja. Men, han er men... jo meget
1: mere karismatisk, end John
0: ja. Piper er. Ja, men John Piper er egentlig også Øh, øh, altså går også ind for, at de øh, ekstraordinære nådgave, tungetal profeti, helbredelse osv., er øh, fortsat. Man er nok knapt så øh, øh, tydelig omkring
1: okay, ja.
0: Ja. Ah, men det. Ja, det han...
1: kommer frem i podcasten, det er, at, at øh, der, var, der er en tydelig karismatisk påvirkning ja. i Marshall Church i hvert fald.
0: Ja, helt, og helt klart, og det virker til, at det er blevet brugt meget konkret, altså man er, man til ud ja. til at have været meget lidt kritisk, i hvert fald når det kommer profetier fra, fra, fra Driscoll. Det ja. er altså min umiddelbare fornemmelse. Men altså, der, øh, jeg synes også, at jeg på et tidspunkt har hørt at Driscoll sige, øh, nu er det i retning af, hvor hans inspirationskilder er. Æh, der, der taler han faktisk ikke specielt meget om teologer. Han havde Bibelen, han lånte Grace Bibel, det som kommer frem i podcasten. Men også før, inden podcasten har jeg hørt noget om, hvor han taler som inspirationskilder, det er at stand-up altså det er på en eller anden måde, som var inspiration for, for ham til, 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 hvad han skulle præde, eller hvordan han skulle prædike i hvert fald.
1: Han, han, øh, han er vist nok uddannet retoriker, tror jeg. Og ja. så har han først taget teologi bagefter.
0: Ja. Nej, han har taget teologi bagefter.
1: Ja, det tror jeg. Okay. Et eller andet, et eller andet yeah. teologi.
0: Ja, 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 ja. og så er der nogle af os andre. Vi har en teologisk eksamen, man godt kunne have brugt lidt mere praksis. <laughs> lidt mere retorik. <laughs> ja, ja, lige præcis. Uh, selvfølgelig er det værdifuldt med de her uh, 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 redskaber, man lærer. Ikke også. Men, jo, jo. Og der må man også sige, at, uh, at Driscoll har jo også haft fokus på læreren. Uh, selvom han har ændret den ad vejen, så har han har fokus på det. Ja. Uh, han ikke også skrevet sådan en, en dogmatik?
1: Jo, den har jeg også, ja. Det er, ja. Det. Den hedder Doctrine. Ja, okay. Det, det den, har, er den har han så selv taget afstand fra. Så ja, ja, ja. Den i ja, 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 Den er ikke engang interessant af historiske. Nej, nej. Jeg har hans bøger. Jeg kan ikke lige at smide bøger ud. Nej, 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 nej.
0: Nej, jeg synes også, det er virkelig hårdt at smide bøger ud. Det burde slet ikke ske sådan noget. Jeg har nogle gange haft... Øh, øh, kommet af med nogle bøger, for det jeg tænkte så godt, at det er et godt formål. Altså, der var et tidspunkt, hvor man kunne donere nogle teologiske bøger til, til, til et eller andet præsteundervisning i Etiopien, tror jeg det var. Så tænkte jeg, okay, så kan jeg da komme af med, med nogle, men jeg har savnet dem siden. Det, det er en sover. for bød. mig. De
1: kom, dem får jeg ikke til nogen. Jeg låter dem heller ikke ud. Nej,
0: nej. <laughs> nej, det er så det. Ja. Øhm, yeah. øh, jeg tænkte på, det her med Driscoll, han har fyldt så meget, både udadtil, men også indadtil i menigheden, altså virkelig har været den, som har tegnet kirken mere end nogen anden, altså altså Marshall-kirken ikke også. Altså det er er selvfølgelig en meget usund tendens i sig selv, men men det er jo ikke noget, han finder på som sådan. Altså der er jo også, du har de der megakirker i forvejen i USA, som, som som er bort af øh, enkelte personer, altså Saddleback Church og Lakewood, eller ikke den hedder, nede i Texas, øh, 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 og Bill Hybels, uh, Willow Creek, og, øh, ja, og så videre. Hvor de har de her meget, meget store personligheder, som, som, som leder den her kæmpe koncern, øh, som, som kirken er blevet til. Der kan man se tydeligt også, at, at for eksempel Willow Creek, som har haft meget stor betydning i dansk kirkeliv, øh, hvordan den meget bliver ledet som en særlig stor organisation, som en virksomhed, som har et produkt, der skal sælges. Ikke også? Mm. Øh, og det synes jeg, altså det, der er noget problematisk. En ting er, at der er en person, som har så meget at følge, men også den måde, man tænker kirke på, øh, synes jeg også kan være, kan være meget udfordrende. Hvad tænker du om det?
1: Øhm, jeg, vil, jeg, jeg nævnte lige til en indledning Jeg synes jo ens, altså En præst opgave Er på en eller anden måde At ende med at gøre sig selv overflødig øh, så, så, Og jeg ser det heller ikke Som en stærk tendens I Danmark At, at præster bliver så øh, Så vigtige for kirken At de ikke kan skiftes ud altså, øh, så, så er der i hvert fald Både noget galt øh, Og det, det synes jeg Det er jo noget vi skal tag med os fra den her podcast, og øh, at, at øh, det, det skal handle om Jesus. Det er ham, der skal være centrum, og mm. øh, han skal blive større, og vi skal blive mindre, mm. som døberen siger. Lad os Jeg tror, du
0: jeg... ja. er helt ret i, at det ikke er en, en far, vi har set et meget i Danmark. Janteloven er der godt for noget. Ja. Æh... Uh, nej, og der, hvor jeg synes, vi har set det lidt i, i Danmark, det har været i det mere ekstreme karismatiske kredse, og det er meget tydeligt fremgangsteologiske kredse, som, hvis ideologi er netop, at, uh, at lederen skal fylde så meget, som, som, som han, hun uh, gør. Ikke også?
1: Altså, så er det er Rud Evensson måske,
0: ja, ja, og,
1: det er det bedste ja. eksempel, måske det har.
0: Ja er Silkeborg, der var der også en en, en, en præst, som fik uh, alt for stor magt, og, og uh, Du har det også for Sverige uh, nogle af de uh, uh, store kirker derover. Men altså vi har selvfølgelig ikke, vi har ikke mega kirker i, uh, i Skandinavien. Altså måske er der en enkelt en i uh, i uh, uh, hvad hedder det i Sverige den der hvad hedder den livetårn som som men nu kan ikke huske, hvad han hedder, en, en af de der tros-teologi-fiduser øh, har, har startet. <trykker> Æh, men, men det er ikke en tendens, vi har i Skandinavien, det her med megakirker. Altså vores store kirker, det minder om sådan en kirke, som, som uh, Marshall var i de første par år eller noget del, også? Altså, der hvor de vokser til, til uh, de der uh, 300 eller hvad det er. Uh, det er sådan, du er jo præst i en, en, en dansk kontekst megakirke, ikke også? Ja, det ved jeg ikke Jamen, ja. <laughs> øh, altså,
1: vi har jo ikke noget der minder om 100 ansatte i nogen kirke i nej Sådan.
0: nej lige præcis ja nej det er jo bare pjat men, 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 øh, 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 men alligevel er det inspiration derfra at mange også søger ikke også? altså tænk bare på hvor stor indflydelse Uh, Willow Creek-tankegangen har haft uh, i Danmark, tænk på ja. vores stor uh, indflydelse, uh, den målrettede kirke, eller hvad den hedder, Purpose Driven Church uh, af ja. uh, 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 Rick Warren for Saddleback Church, eller tænk på uh, den indflydelse Mark Driscoll har haft. Altså det, det, ja. det, det, det er derfra, at vi søger meget af vores tænkning om kirke og mission for den så skyld. Er det ikke det?
1: Jo. Øh, og det, jeg tror det er fordi vi er kommet ind I en digitaliseret verden Hvor det lige pludselig bliver muligt altså det, det var jo først i 2007-2008 med, med Hvor det virkelig tog fart øh, Og folk søger øh, Digitalt indhold Og hvis, hvis, øh, hvis vi ikke laver det Så tror jeg der er nogen andre der gør det øh, Og så søger man til USA Og, og alle mulige steder så, så måske er det ikke løsningen så bare at, at så sige øh, vi vil ikke have noget med det der at gøre jeg tænker ja. at så, så, kunne vi, så må vi jo arbejde for at, at, øh, at man kan finde god solid luthersk øh, bibelforkønnelse og så videre mm-hmm. på, på nogle danske sider. Det, det er din podcast vel også lidt et udtryk for.
0: Ja, det, det, det er i hvert fald tanken med det. Øh, og det håber jeg, at det kan have en positiv indflydelse. Øh, og det, som jeg vil i hvert fald med den her lille podcast, det er netop at fremme læreren. Altså, hvad er det, vi bygger på sådan rent lærermæssigt? Ja. Øh, Ja, men altså, og jeg tænker også, hvem er det, som er blevet influeret af Marcel og Mark Driscoll? Altså, der, jeg, jeg, jeg hører, at der er mange ledere og mange præster i Danmark, både i mere klassisk øh, missionsk øh, kristendom, som vi på en eller anden måde repræsenterer, ikke også? Og i, mm. i mere kasmatiske kredse, øh, øh, i frikirkelige kredse osv., som, 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 som er blevet inspireret af den her kirketankegang og leder tankegang. Men der er jo ikke ja. kun præster og ledere, som, som, som har søgt der. Altså jeg, der er mange mennesker, som, som, som jeg ved om, som har søgt og øh, øh, som altså har lyttet til, til prædikner, for eksempel af, af Driscoll, øh, og lade det præge den måde, som de er disciple på i dag.
1: Hmm. Men ja, og, og jeg, jeg, sy- jeg vil nok også sige, at jeg, jeg tager da også stadigvæk noget med af det gode, som jeg har lært. Mm. Øh, det er ikke sådan at jeg, jeg vil øh, Afvise det hele eller sådan jeg, jeg, jeg synes det, det er sådan mærkelig. Øh, ja, øh, til, hvor, hvor man ligesom omskriver historien Med bagudvirkende kraft Det kan jeg heller ikke altså, øh, Jeg har fået noget Noget god indflydelse På mit liv Jeg er et sted i dag Hvor jeg nok ikke ville have været på nogen områder Mm. Øh, især i, i forhold til den måde jeg, jeg, jeg prøver at tage ansvar For min egen familie Og, og det her det, det synes jeg har, har fået nogle positive øh, effekter Noget med at man sig op Noget med at, øh, at sige det her det vælger Og det kan koste noget At være en disciple af Jesus øh, Ja Og, og ja, tam, tam En ting mere, som jeg jeg har taget med mig, det det er jo den her, altså de de talte meget om, hvad hedder det nu, altså den her gennemgående bibelundervisning, hvor man ligesom arbejder sig igennem et bibelskrift. Altså det var noget af det, som jeg synes var virkelig, virkelig fedt, dengang jeg studerede teologi, fordi jeg fik noget sådan kontinuerlig undervisning i nogle af bibelens bøger og skrifter. hvor, så det er expository preaching? Ja, expository nogen. preaching, ja, det er præcis. Øhm, hvor vores kirkeår med tekststrækkerne og sådan noget, er, det, er, det er sådan mere øh, så er vi der, og så er vi der, og så er vi der og sådan, den, den der sammenhængende det var noget af det, der tiltalte mig som jeg også øh, har taget med mig at, at det er en vigtig, vi, vi gør det ikke selv i, til søndagsskudstjenesterne, men vi, vi gør det altså øh, jeg, jeg synes, det er en, en god værdi at, at arbejde sig igennem skriften øh, selvfølgelig skulle man sige nogle, nogle ting fra i den undervisning man, man fik dengang øh, det synes jeg også at at man som teologistuderende var udrustet til at gøre altså deres undervisning om, øh, om dåb og mad og, den, den er ikke særlig imponerende øh, hverken John Piper eller Tim Keller eller øh, Mark Driscoll synes jeg øh, ja.
0: Nej, der er lige præcis. Øh, yeah. altså, jeg tænker også i forhold til det der med inspiration fra andre uh, kirkelige sammenhænge. jeg synes også for mig, uh, er det også vigtigt at lytte til, hvad er det, uh, hvad er det de, de fokuserer på? Hvorfor er det, de her forskellige retninger opstår? Uh, mm. uh, er det fordi, der er uh, blind spots fra den mere, de mere klassiske kirker, er der noget, vi mangler at have fokus på, eller er det når vi har brug for at at, at at tydeliggøre for os at have et standpunkt imod? Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt holdt en, øh, der var det foredrag eller, et eller andet. Det var ikke sådan en forkendende møde, et eller andet jeg holdt på et tidspunkt i i, 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 øh, i Sørlands kirke, hvor jeg har været præst, hvor jeg talte om forskellige kirkelige retninger, som jeg ved ikke om man kan sige har inspireret mig, men har udfordret mig på nogle ting, for eksempel hvad hedder det trosbevægelsen, som er noget jeg i den grad tager afstand fra men jeg kan ikke lade være med at tænke på, eller jeg kan ikke være med at tænke på, hvorfor er det den her, den her teologi er kommet og jeg mener den er dybt problematisk, den er mere new age, den er bibelsk og sådan noget men alligevel så, så, så hvorfor opstår den det, det er jo fordi, siger de selv, at, at der er noget, der mangler i de mere traditionelle kirker. Øh, jeg ved ikke, om de har ret i, at det har manglet, man, man, men jeg lytter i hvert fald til, okay, er der noget, vi har øh, på en eller anden måde øh, øh, ikke lagt så meget vægt på? Mm. Øh, og så kunne jeg ikke drømme om at gå øh, øh, hele planken ud i forhold til, 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 til Man men alligevel lytte til. Er der et eller andet der? Og, ja. og det samme kunne gøre så gældende, for eksempel i forhold til de her øh, øh, tydelige reformerede strømninger, som, som kommer. Hvorfor er det, det er så, så øh, taler til os? Er det fordi, at øh, er der et eller andet, vi har misset i, i, i vores forkyndelse? Eller er der en fokus? Eller, eller, eller måske den her kobling mellem lærer og mission osv. Og er der noget, vi kan inspirere i? Altså, det, det tror jeg også, at vi skal være bevidste om. Men samtidig tænker jeg at det også er vigtigt, at når vi lytter til det, så lytter vi ikke til det, som nu hører vi en, en, en opbyggelig prædiken, som vi et eller andet sted ville gøre i en luthersk kirke, som vi har, hvor vi har på en særlig måde tillid til, til præsten, men netop bruger de her uh, filtre, som, som, som ja, for eksempel, vi har lært på, på teologistudiet, eller ved at uh, fordybe os i, uh, i den, uh, den, den lutherske lære.
1: Men jeg forstår godt, hvis man som lægmand kan synes, det er svært, fordi det det nemt bliver sådan. Det kan godt være lidt udfordrende, tænker jeg. Altså, en af de ting, jeg synes, jeg er så glad for ved den lutherske, er jo, at at troen er en gave, jeg får givet. Og for utrolig mange af de her amerikanske kirker, der er troen noget, du skal præstere på en eller anden måde. du, Du skal mene noget bestemt, eller du skal have en bestemt oplevelse af at blive frælst, og sådan noget. Og hvor vil jeg gerne, og og jeg kan mærke, at det kommer sådan ligesom ind i folks retorik til frit vidnesbyrd i kirken, eller hvad det nu kan være, at at man har ikke den der frihed ved at tage imod troen som gave fra Gud, og, og det tror jeg, det er måske en af de, øh, ja, en af de steder, hvor jeg ser påvirkning negativt mm. øh, i dag, og som har spredt sig mere end bare lige blandt. Altså, det, det, det synes jeg, jeg ser flere flere steder. Det er måden at tale om, hvordan kommer jeg til tro på. Ja. Er troen i det hele taget?
0: Ja, ja en af de, som som blev interviewet i podcasten The Rise and Fall Mars Hill, han han sendte meget fokus på det her med, at hvad er troen? Troen er den her præstation, jeg skal vise mig som en rigtig mand, jeg skal vise, at jeg er aktiv, jeg skal vise, at at jeg har styr på på min familie, alle de her ting hvor han talte meget, ja, han sagde at han var lutheraner, men jeg kunne næsten, jeg, jeg, altså hvis jeg skulle gætte på hans <laughs> doktrinære standbog, så ville jeg næsten tro, at han lutheraner, for der meget stærk fokus på lov og evangelium, altså hvor, ja. hvor, hvor loven overbeviser, som vi sønder, og evangeliet, som på en eller anden måde løfter os op, og det fokus ligger på det evangeliske, som han siger, har manglet i Mars Hill, særligt de senere år. Ja. Øh, hvor han også siger, at, 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 at noget af det, som Mark Driscoll fokuserede på, i hvert fald i starten, det var netop med at Jesus skal være centrum, hvor han synes, hvor hans kritik var, at, at, at det var ikke det, der kendetegnede Marshall og Mark Driscolls forkyndelse, i hvert fald senere hen, hvor fokus bliver rigtig meget på, hvordan ser man på mig, at jeg er kristen. Det
1: var lige jeg ville sige. Jeg beklager.
0: <laughs> jeg 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 Læste et blogindlæg på et tidspunkt på, hvad var det nu? Der en eller anden blog. Jeg kan ikke huske, om det var. Nej, det er helt væk, hvad for en blog. Det var en eller anden forholdsvis stor blog over i USA, hvor præsidenten for uh, uh, The Southern Baptist, uh, hvad hedder det? Southern Baptist Convention, eller hvad det hedder, det største evangelikale kirkesamfund i USA, hvor han udtaler uh, sig, og han har et forhold til et reformeret udgangspunkt, bare min forståelse af ham i hvert fald, hvor, han, hvor der er stillet det spørgsmål, hvordan kan man vide, at man er frelst? Hans svar var det mest uh, populære uh, indlæg overhovedet på den her hjemmeside. Okay. Hans svar, ja. han svar var, at vi skal se på korset, se på hvad Jesus har gjort på os, fokusere på uh, korset, og så skal vi se på os selv. Se på, hvordan det påvirker os. Se på, hvordan vi bliver helliggjort. Se på frugterne af vores kristendom. Mm. Og det, det, det er min fornemmelse, at det er også noget af det, som præger rigtig meget af den reformerte teologi. Altså at, at, at vi er jo forudbestemt til, til frelse, og hvordan kan man vide, at man er forudbestemt? Det kan man se på vores liv. Ikke
1: også? Det er jeg godt nok glad for, at det ikke er den forkyndelse, jeg repræsenterer. Mm.
0: Men når du siger, at du er blevet øh, meget inspireret og føler, at der er rigtig meget godt, du kan tage med dig for eksempel fra, fra Driscoll og, og Mars Hill, er det så er det så meget i, er det så meget, hvad skal man sige, tilgangen til hvordan man skal være præst og kirke? Er det er det retorikken? Er det Øh, nogle blindstop spots, vi har haft i den, den lutherske øh, kirke i Danmark. Altså, min fornemmelse er, at det jo ikke er de centrale ting, det synes jeg er vigtigt altså, Når du netop siger, at de mangler noget, om det var på nadver, så er det netop fordi, at, at de helt centrale mm. bibelske ting ikke bliver set på. Og så hvad er det helt konkret, du tænker, som, som er meget inspirerende
1: derfra? Øh, det, det sjove er, at det er nok egentlig no, det er sådan nogle mere almenmenneskelige principper øh. Han, noget af det, som gik igen i Drøskos øh, forkyndelse, det var, at han havde sådan en øh, prioriteret liste over, hvad, hvad var vigtigt i livet. Og så sagde han ligesom, på førstepladsen, der var det det vigtigste, det var din, din person, dit personlige forhold til Gud. Er, er du øh, har du et afklaret forhold til Gud? Og så på anden andenpladsen, der var, der var det ægteskabet, eller det og at prioritere sin ægtefælde, og ikke øh, have affærer, og øh, lade være med at se porno, og åndanere og, og sådan noget. Øhm, men værdsætte din ægtefælle, og vise hende, at, at du elsker hende. Øhm, og så på tredjepladsen, der, der placerede han børnene, altså, som, det, det var legitimt at ønske at få børn. Det, det var noget gudvælbehageligt at, at sætte børn i verden. Men de skulle aldrig have pladsen som... som altså førstepladsen i dit liv. De skulle altid have en... en øh, øh, altså, der, der skulle være en tydelig forskel mellem din ægtefælde og dine børn. I, i, hvad, hvad var vigtigst for dig i dit liv? Ikke sådan forstået, at så skal vi være ligeglade med vores børn. Men at vi... Øh, har en sund rollefordeling i familien, og så derefter, så kommer dit arbejde, og dit, dit kald som præst, og øh, din, hvad du ellers øh, går og råder med i livet, kan man sige. Øh, mm. og, og det er i hvert fald øh, nogle værdier, som, som jeg har prøvet at bygge min egen familie op efter. Og det er jo ikke noget, som, som jeg synes, øh, det er jo egentlig et princip, jeg ved ikke om det er sådan, man kan finde det sådan, jo, der er selvfølgelig kefale-strukturen, og det der, men, men for mig har det givet nogle sunde dynamikker i vores familie. Mm. Øh, og, så, så det var det der personlige kald, og det var nok også, fordi jeg var ung, altså jeg var jo young, restless Lutheran, <laughs> øh, og jeg tror bare, at unge mennesker, vil gerne gå the next step, eller sådan. Vi, vi er idealister, og, og, og det, vil vi, det vil unge mennesker altid være, øhm, og derfor vil der om, om nogle år, komme nogle nye, som man, man bliver inspireret af, og, og så jeg tror at det her, det vil blive ved, øhm, om nogle år, så er det bare en anden, og så må vi håbe, at det er noget, der er lidt sundere, end det, det vi øh, har i, mm. øhm, og så vil jeg også sige, at jeg har, jeg har, øh, jeg har skrevet, opgave på universitetet om Driskels retorik øhm, i, i prædkenlærer og øh, så jeg analyserede to af hans og hvordan han bruger billeder og, øh, og lige det, det var noget af det jeg også har taget med mig øh, altså han er vanvittig god til at applicere øh, bibelsk forkøndelse i det levede liv. Altså mm. hvad, hvad skal vi bruge det her til i dag? Hvad skal mm. vi bruge det til lige nu og her? Og det, det er også noget af det jeg ligesom, bruger som en målsætning i min egen forkyndelse, at, at vi skal arbejde på at applicere evangeliet i det levede liv, øhm, så så man øhm, så, så teologi og prædiken og sådan noget ikke bliver det der højt flyvende, som, som man ikke forholder sig til sådan konkret i sit eget liv. Det må, det må gerne være noget, vi lever det her. Mm. Og, og det, jeg siger ikke, det, det er mere metoden, jeg har taget med mig. Giver det mening? Altså, ja, ja. Det er ikke ja. selve indholdet. Mm. Øh, men det, det er måden at bruge billeder i sin, i sin forkyndelse på.
0: Mm. Så man gør det på en eller anden måde forståeligt?
1: Ja. Mm. Altså, du du, du kan husker, at det... Du husker et billede 10 gange bedre, end hvis du formidler øh, øh, noget, en logisk sandhed, altså et logisk argument. Det, det er næsten umuligt at huske, når du går hjem fra kirke. Men hvis du har fået et billede med, så kan du huske det nogle gange overvis overvise efter, du har hørt det. Mm.
0: Ej, jeg må endte om, jeg kan godt lide de der rationelle øh, opværdeskov. <laughs> det skal hænge sammen. <laughs> ja. Man kan godt
1: lide det.
0: Ja, ja selvfølgelig. Øhm den der opgave, du snakker om, er den tilgængelig online på nogle steder? Nej. Nej, nej det kunne ellers være interessant.
1: Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvor den ligger henne. <laughs>
0: nej, det er så fint. Øh, øh, hvad hedder det? Øh... Det en ting, som, som, som jeg tænker, som, altså en ting er, at det er nævnt, altså udfordringen er den der person øh, eller ophøjelse, mm. altså naturligt så som du også nævner, at Mars Hill Øh, øh, kollapser, fordi at ikke er der længere ikke også. Mm. Det, det, det er jo helt absurd. Øh, og så den der mega kigge tanke som så udfordrende multisite, altså alt det der kæmpe organisation, som kommer. Men personligt, og nu kommer vi i konservativ tilgang til udtryk. Personligt tænker jeg også, at det er, man på en eller anden måde ønsker at fastholde noget klassisk og gammelt, men samtidig med, at man bryder rigtig meget op til, hvordan gør vi det? Hvordan er vi kirke? Hvordan, hvordan øh, er vores kirkelige sammenhæng? Altså, hvor man. Selvom man fokuserer meget på kirke, så bliver fokus alligevel rigtig meget på, at kirke er noget, der skal tilfredsstille mine behov. Det skal være lækkert for mig, det skal være noget, jeg kan lide, jeg skal få noget ud af den der forbrugermentalitet, som, som Driscoll også taler direkte ind i. Altså det skal være mm-hmm. meningsfuldt, og det skal være underholdende, alle de der ting. Okay. Uh, hvor jeg synes, at det, det er noget, som er meget udfordrende, også når man ser uh, kirkehistorisk på det, hvad er det, som, som holder, hvis man siger sådan. det er helt klart den, den lærebevidsthed, men også faktisk formbevidsthed, altså det er faktisk de liturgiske bevægelser, som overlever, uh, hvor man ser, at mange af de andre mere uh, uh, direkte, frie uh, former har det med, at, uh, uh, at dø hen aller blive liturgiske hen ad vejen, ikke også? Mm. Uh, altså, hvor man kan se, at, at, uh, uh, at det historisk, for eksempel uh, lutterdommen, er uh, blevet fastholdt og bliver genkendelig rundt omkring i verden. Det, er, uh, det har meget at gøre med uh, det liturgiske tilgang, hvor man ser, at uh, hvor det mindre liturgiske, mindre formmæssige, uh, at der, uh, bliver det, 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 den lutherske teologi bliver forholdsvis udvandet. Men igen, det er rigtig meget den kæphest, uh, uh, som betyder meget for mig, altså det her med, at konservativ teologi også uh, udarter sig i konservativ måde at drive kirke på.
1: Mm.
0: Noget af det, jeg til gengæld synes er en vigtig pointe som, som en stærk påmindelse som kommer fra uh, både Emerging Church bevægelsene uh, uh, og, og Driscoll og det der reformerte, uh, det nye reformerte det er fokuset på, at kirken må altid være missional. Altså kirken må mm. altid være udadvendt. Ja. Hvor, ja. Hvor, øh, hvor kritik øh, nogle gange har været, f.eks. fra vækkelsesbevægelser i Danmark, øh, men også, jeg hørte det måske tydeligst i, i karismatiske kreds i dag, det er, at man fokuserer på en kold. Øh, ortodoksi, altså en kold lærbevidsthed. Det er ligesom, jeg skal have ret, og det er det vigtigste. Mm. Øh, og jeg synes, det er virkelig vigtigt, og, og det er vigtigt for os, som er mere konservative, mere øh, øh, hvad skal man sige, øh, måske meget lærerbevidste, at lytte til, at, at læren faktisk handler om, at vi skal nå ud, at, at det missionale er, er kæmpe betydning. Det er noget af det, som, som, som jeg tager med mig, Mm. Måske ikke så meget for Driscoll, fordi det er begrænset, hvor meget jeg har læst af ham, men Timothy Keller har jeg læst øh, mm. en del af, Don Carson øh, har jeg læst øh, noget af, øh, øh, hvor fokus også for dem er en, en, en tilgang til læren, som, som, som jeg synes, man skal være opmærksom på, er reformeret øh, og der er mangelfuld, men selv fokuset på det missionale øh, følger mm. rigtig meget, og det, det synes jeg er ekstremt. Æ, vigtigt og en god ting at tage med sig. Ja. Nogle af de ting, som øh, på en eller anden måde er en frugt, så vidt jeg kan se det, er det der Young, Restless uh, and Reformed. Det er for eksempel Acts 29, 9 øh, mm. Marks, hvad kalder han det, så 9 Marks, øh, Forståelse af kirken, altså der, hvor han forskellige kendetegn, hvad kirken er. Ja. Æ, og så The Gospel Coalition. Altså det tænker jeg som, og det er selvfølgelig mange andre ting også, men, men noget af det, som, som er frugter ud af, øh, øh, af de her young wrestlers, og x 29 på en helt særlig måde, også en frugt af Mark Driscoll, ikke også? Mm.
1: Det var på start af X-29, tror jeg.
0: Ja, ifølge podcasten var han, der tog æren for det, men egentlig okay. var den
1: anden, der startede. Det ved jeg ikke, om okay. det
0: Det rigtigt, men det, 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 det synes jeg var lidt interessant. Ja. Øh, men man, kender du til nogle af de bevægelser? Er det noget, som du øh, søger inspiration fra også i dag?
1: Jeg har været på The Gospel Coalition konference to gange i USA øh, i 2013 og 2017, tror jeg da, hvor vi har været sådan en, øh, nogle håndfulde Danskere derovre. Øh, med med nogle, nogle seriøst kritiske briller på, vil jeg sige. Men også med, med ønsket om at suge, suge til os. Øh, om hvordan kan vi lave kirke i dag. Altså, øh, og jeg, jeg tror egentlig, du, du har fat i noget, når du taler om det der liturgiske. Fordi der er jo en bevægelse lige nu. Over i det mere liturgisk, altså der er en søgen efter det liturgibevidste øh, og det, det skal vi på en eller anden måde gribe tror jeg øh, og, og turde sige vi har, vi har nogle, nogle rytmer vi har noget og vi har nogle, øh, nogle praksis omkring tid og så videre som virkelig kan noget <laughs> og, og som jeg tror vi skal det, det skal vi gribe Øh, lige nu, fordi der har været en bevægelse væk fra det og nu er der en bevægelse tilbage til det igen, tror jeg øhm, og, øh, og, og jeg, når jeg har været til gudstjeneste i nogle af de her kirker i, i USA der har det godt nok været til et te så er det rent liturgisk så er det to sange og, øh, og en meget lang prædiken, og så er det to sange og så altså sådan et, et øh, bager, hvor man sådan ligesom bare lige får ud øverst og spiser det og, og så er der lidt vin nederst øh, og så må du gerne gå hjem igen altså det er godt nok tyndt øh, det siger jeg ikke at det er alle kirker i USA der er sådan slet ikke men, men nogle af de her extra 9 kirker har jeg oplevet sådan, eller en af dem mm. øh, så øh, ja, jeg synes vi skal vi skal holde fast i det men, men der, er også, der er også forskel på at holde fast i liturgien øh, Og så at nytænke sådan, hvad skal man sige, måden, gudstjenesten, altså, at man man, man kan godt gøre brug af nogle moderne virkemidler, eller, altså, for mig er det en en befrielse ikke at skulle sidde og kigge ned i en salmebog, for eksempel, når vi synger, men at vi kan rette vores blik opad, og, 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 og teksten kommer på en skærm, for eksempel, altså, det behøver ikke at være klasje øh, med en klassisk liturgi, synes jeg. At man for eksempel ser sangtekster på skærme, eller øh, at man kan downloade prædiken efter budstjenesten øh, og høre den derhjemme. Og sådan. Altså, øh, vi, vi, vi skal ikke afsky alt, hvad der er nyt. Det, jeg tror, det er det, jeg prøver.
0: Nej, det er helt sikkert. Min, min egen tilgang til det der med for eksempel tekster på, på, på skærm, øh, som er noget af det nye, multimedia agtige noget, som, som er kommet ind i kirken. Uh, jeg tror, jeg har haft det lidt dobbelt med det. Altså, jeg har savnet salvebogen. Det, det tror jeg, har gjort hele tiden øh, okay. i den nye måde at være kirke på. Ikke så meget altid, men til mange af sangene, det der med, okay. at man kan væle ved det, og, og, og mm. øh, vende tilbage, og altså, der, der er, der, der synes jeg, man kunne klippe af noget. Også den der tilgang til sammebågen, men der er selvfølgelig mange andre ting, man så kan bruge i stedet, og det er fint. Mm. Men altså, jeg er ikke, jeg er absolut ikke imod, at der tekst, der kommer nej, nej. på skærmen, men jeg synes, der er, der er noget, der går tabt, hvis vi holder op med at bruge øh, sangbøgerne. En anden ting, som sangbøgerne også gør, som jeg synes er værdifuld, det er, at, øh, at det giver på en eller anden måde en øh, en, øh, en øh, enorm givning af hvad det er vi synger altså, altså at det øh, øh, det kan ikke vilde noget er, der er i på. hvad siger du? nej det er ikke så meget idé, men det er mere det der at vi har den her sangbog, som er grundbogen i ja. sangen i vores kirke eller hvad man kan sige ikke også. synes jeg også ja. er noget positivt over ved? men altså det er jo ikke det der skal følge vi kan lave en, 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 en anden podcast en gang hvor vi <laughs> taler om, om, om former. For mig er det bare væsentligt det her med, at, at, at mange af de her uh, nye, netop det der tanke med uh, fra, fra Driscoll, at det er emerging church, og det emergent det handler meget om uh, ydre ting, det handler ikke så meget om, om hvad skal man sige, det er lærer. men for mit vedkommende synes jeg, at de to ting uh, hinanden, og når man siger det her med, med øh, øh, nye øh, udtryk og alle de her ting, øh, der kommer man nemt til at sætte det over, øh, mm. øh, over, øh, over læreren. Jeg, har, jeg synes heller ikke, det er noget, som, som er et kæmpe issue i dansk kristendom, øh, dansk kristendom. Altså, jeg synes for eksempel evangelistotisk netværk, som vi to øh, er en del af, øh, og er præster i kirker, som har tilknyttet evangelistotisk netværk, der, der synes jeg, at de kirker, jeg er værd i, har alle sammen på en eller anden måde haft en liturgi, som har sin råd i højmæsseliturgien, som vi har fra, fra den danske folkekirke. Så er der sådan lidt forskelligt, øh, hvordan det præger, men det er, jeg tror, alle steder, jeg oplever en, en rytme, som minder om det, vi har fra, fra højmæssordningen. Ja,
1: øh, det er også mit indtryk. Ja, indtryk.
0: Personligt er jeg så, øh, er jeg, er jeg, hvad skal man sige, mm, nok mere øh, øh, tæt på den klassiske øh, højmæssig liturgi, end man er i mange andre kirker, men selv den overordnede form kan jeg faktisk genkende i rigtig mange steder.
1: Og, og der er jeg mere liberal på formen, vil jeg sige, <laughs> tror jeg. Altså hvis vi skal sammenligne os to. Ja,
0: men altså du kan lære.
1: Ja. <laughs> jeg ja, tænker men... egentlig også at der skal være plads til begge dele altså det, det kan også. Vi, vi behøver ikke alle sammen at, at, at have fuldstændig den samme måde at gøre det på og ja, i min oplevelse af fresh expressions of church bare lige det jeg sådan lidt ved om det i den engelske kirke er jo at det, tanken er jo ikke at det skal erstatte de Nej, mere er menigheder men at det skal være måder som Paulus siger hvor hvor jeg, hvor, hvor jeg bliver den, som jeg gerne vil nå med evangeliet, og derfor er der nogen kirker, der skal lave gudstjeneste på en pop. Øhm, og det er svært at og, øh, hvad skal man sige, øh, applicer, eller sådan, integrere en, en højmæssig liturgi på en pop. <lød> og det går godt være, at nu er jeg helt kæddersk, at jeg nævner at holde gudstjeneste sådan et sted, men det er i hvert fald en af tankerne i Fresh Expressions at møde mennesker der hvor hvor de er og det synes jeg vi kan lære noget af og vi kan sådan vi vi kan have et udbytte i at der er både det ene og det andet
0: det det, mener jeg helt sikkert også men jeg vil tale imod hvis det andet hvis gudstjeneste poppen blev det grundlæggende altså det, det mener jeg simpelthen er en ja. uh, forkert vej at gå jeg, går. jeg uh, 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 i min kirke altså en kirke jeg er præst i
1: mm.
0: der er, uh, der, er uh, der har man sådan ret tydeligt et, 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 et gudstjenestefællesskab, og så er der rigtig mange, der kommer i missionshusene ved siden af. Mm. Personligt mm. synes jeg, at noget af det smukke, som kommer frem med det, det er, at man fastholder den stærke liturgi, den stærke klassiske gudstjenesteform, når man er i kirke om søndagen, og så har man det mere øh, hvad skal man sige, øh, åbne, øh, ej, åbne, det er forkert ord, men øh, form øh, Mere formløst, hvis man kan sige det sådan, mere fokus på de spontane ytringer, mere lavkirkeligt i missionshusen, det synes jeg faktisk er en god blanding, om man har de to dele. Så kan man så have noget af det der fresh expressions indover, også som man har fra den anglikanske kirke, altså med at indoperere mere tydeligt udadvendte arrangementer. Nå, nu bevæger jeg os lidt ud af en, en tangent, som måske er lidt langt væk fra, fra Driskel, når det kommer til stykket. Øhm, men øh, bare for at afrunde lidt, øh, så er der ingen tvivl om, at de her øh, reformerede strømninger har haft stor indflydelse på dansk kirkeliv. Uh, og det har jeg også lavet uh, enkelte video om uh, her på kanalen, hvor jeg synes, de er udfordrende. Jeg mener ikke, det er forkert, at man læser uh, bøger derfra. Altså, personligt har jeg haft uh, stor glæde af uh, det fortabte Sønders skud eller The Prodigal God, af uh, Timothy Keller, som jeg synes virkelig er en, en smuk uh, 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 udlægning, forkyndelse af uh, uh, Lukas 15, som han bygger på Kenneth E. Bailey's uh, forskning, øhm, og det samme med hans bog om ægteskabet, som jeg synes også er meget smukt, apropos det, du nævnte før i, i forhold til prioriteringen hos Mark Driscoll. Så det, jeg synes, det er meget at hente, og jeg synes også, den der expository preaching, altså hvor man prædiker, og udlægger øh, øh, enkelte kapitler af steder fra Bibelen og er fortløbende i forhold til det her, er også meget Æh, lærerigt. Æh, men jeg synes, jeg, personligt synes jeg, det skal være oveni, ligesom Bos siger, altså oveni mm. den klassiske Luther- og Christian, som har netop det hele tid fokus på, at det er, det er, øh, 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 vi skal forkynde lov evangelium direkte ud fra teksten, hvad er det det her har at sige ja. i mit liv i dag. Altså, selvfølgelig ja, også, er det i i bæggede. Og så
1: det teksten er, Jon, altså at, at nogle gange så kan man have, har jeg sådan oplevet præster, der har læst en, en bibeltekst. Og så er de sagt om noget helt andet. Altså, ja, ja, vi, ja vi, skal, vi skal udlægge de tekster, som er, er dagens tekster. Nu får jeg godt nok solen lige i snakken, for få mm. drejet, at dreje lidt. Ja. <laughs> sådan
0: der. ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg er helt enig med dig. Altså, det må være, det må være uh, teksten, som, som, som uh, forkynder, og ikke bare præstens uh, luna, eller det, han har lyst til her nu. Ja. Uh, men altså jeg, jeg er også en ting, som jeg tager lidt til mig, og det er det der med, at det bliver hverdagsrelateret. Altså, det er nogle gange, jeg har oplevet en kritik, af min forkyndelse, at, øh, øh, at det lyder meget godt, men hvad har det med min hverdag at gøre? Ja. Uh, jeg, jeg synes, der er to udfordringer i det alligevel. Den ene det er det til mig selv, at hey, skal jeg være, øh, hva, hvad er det, jeg gør, øh, så burde det gøre bedre, for at bedre? Mm. Den anden ting er en usund tendens, som jeg tror er i menigheden i dag, at jeg skal gøre noget. Det må være det, det handler om, at jeg skal i gang. Mm. Yeah. Som ikke i sig selv er forkert selvfølgelig, men man er mere, hvor fokus ligger. Uh. Ja, øh, men helt afsluttende, øh, hvad tænker du? Altså, der er jo en del inspiration, som er kommet derovre fra. Øh, øh, hvorfor er det, vi ikke at søger mere øh, inspiration fra
1: lutherske kredse? Altså, for mig var det, at altså jeg, jeg, var, jeg var ung, og jeg ville, jeg ville gerne noget helt andet, end det, ja, altså på en eller anden måde ud og... Øh, søge noget Viden andre steder fra Så, så det var min personlige øh, Baggrund for det og, øh, og det synes jeg egentlig også Der er noget udmærket i øh, Og det skal vi ikke være så bange for øh, At man gør øh, Så kommer der nogle gange no- Noget mærkeligt med hjem Og det skal vi så at ud i Og øh, Kritisere måske Eller eller hjælpe folk med at skelne rigtigt omkring de her ting. Mm. Men, ja, altså hvis jeg skal, hvis jeg skal sådan lære noget af det der er sket, altså, jeg synes også det der med, altså det er helt vanvittigt at en kirke bare kan bryde sammen fra den ene dag til den anden når præsten siger op. Altså det, det synes jeg vi skal også tage med os som en læring af det her. Og det mm. er Raskel og Marcel er jo ikke den eneste kirke, hvor det, det er sådan, øh, har været bygget op omkring en person. Det siger de også i podcasten. Jo.
0: Ja, 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 lige ved ja, ja, og det, som også nævner andre steder, det er tydeligt, at det også kommer frem ved nogle af de andre megakirker. Desværre. Ja. Hmm. Yes. Øh... Nogle afsluttende kommentarer.
1: Det har været hyggeligt at, at snakke med dig, Jon. <laughs> ja, i lige måde. Øh,
0: ja. Jeg tænker uh, en opfordring til, til dem, der ser med. Jeg vil ikke sige til jer, at nu skal jeg lade være med at søge inspiration andre steder fra, end det lutherske. Selvfølgelig kan vi blive udfordret nær, der, men... Prøv at søge efter nogle gode lutherske inspirationer. Også der er også rigtig meget at hente, også fra den engelsktalende verden, hvis man er træt af det danske. Uh, selvfølgelig er der også andre skandinaviske lande, det, er det norske og det uh, svenske, som er en del inspiration at hente fra. Uh, der er sikkert også fra det finske, det fatter jeg ikke en bjæl af, men, uh, men der er nok noget at hente der, hvis man kan forstå det. Tyskland er det samme. Uh, igen, jeg fatter næsten ikke en bjæl af det, men, men uh, det er der andre, der gør så der er inspiration at hente mange andre steder, også for den lutherske værd, Også noget, som kan baseres ind i vores hverdag i dag. Der er rigtig meget godt at hente. Personligt er jeg en del fra, fra USA, så ja, så, så søg noget godt luthersk også. Der er meget at hente. Yes. Jeg hører du? Æh, kan altså, eksempel Ja, yeah, altså noget af det, som jeg hører ret meget, det hedder Jordan B. Cooper. Han er meget akademisk, så det skal man have, have, have lyst til at gå ind i. Men han er, har er nemlig selv en reformeret baggrund, så det er lidt interessant. Altså han, mm. han kommer fra en klassisk, han var en del af det her Young, Restless and Reformed bevægelse, yeah. men er så blevet klogere, han har sagt, er mm. så blevet lutheraner siden an, og er, er virkelig stærk i den lutherske lærer. Jeg synes, det er fantastisk inspirerende at lytte til, så det vil jeg klart anbefale. Der er også uh, Brian M- Wolfmüller, en anden, som, som, uh, uh, som, uh, som taler meget ind i tiden i dag, synes jeg. Han har en god, uh, skarp kritik af meget af den moderne uh, kristendom, men og samtidig også meget positivt at sige om, hvordan kan vi så drive kirke i dag. Uh, en anden, som. Ja, lige den er, den er, Jeg har affordret uh, forlag til at oversætte den til dansk. Må vi se, om det kommer. Det skal måske okay. hedde noget andet, men alligevel. <laughs>
1: den, er, æh... den er egentlig meget fin, fordi den giver lige en, et indblik i, hvad, hvor er det, æh, kæden ryger af ja. uh, på nogle områder i, ja, i sådan, Den der amerikanske online forkyndelse, som mange hører. Ja. Uh, jeg kan også godt lide ham her, Brian Müller Jeg ved ikke, ja. hvad man siger det.
0: Nej. Han har sikkert en eller anden tysk råd, når han har sådan et navn. Det ved jeg ikke. Øh, og øh, ja, der er også andre. Der er for eksempel en, der hedder Ask the Pastor, en, en YouTube-kanal, som også er meget interessant. Han kommer fra en kirkelig, anden luthersk sammenhæng, end jeg kommer fra. Det gør de andre jo øvrigt også, uh, men, men sådan en tredje igen. Uh, og der er, ja, der er meget andet godt at hente, uh, synes jeg. Uh, så søg efter det og, og lad os inspirere af det. Yes. Tak for nu, og tak til dig, Morten. Dejligt, du havde lyst til at være med. Og okay. jeg håber, som, som altid, at I får noget at tænke over, og at det må styrke jeres tro. Gud velsigne jer.